0: 让你与听众互动更上层楼。
1: 大家好，欢迎您到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影我跟我是叉叉 Y， 欢迎收听 HNS 三六， 36, 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心，邀请到的是历史召唤兽老 A。哎、欸，大家好，我是时空调教局老 A。好的，我们接下来介绍的历史事件呢，是发生在1720年的11月15号。安妮邦尼、玛丽里德，还有棉布杰克被捕。那这三个人是谁呢？这样听起来好像觉得他们的名字都怪怪的哈、哦。那基本上他们是在海盗黄金时期的三位非常著名的海盗结盟。那其中的这个安妮邦尼跟玛丽里德呢，那听这个名字应该知道说他们两个是女海盗。那在当时呢，有女海盗其实也蛮特别的。那这样说，这个棉布杰克呢，为什么叫棉布哦、啊？因为呢，他常常穿的是这个棉布的，特别是白色的棉布。的衣料所做成的一个衣服。那这三个海盗呢，基本上都是活跃在加勒比海哦，也就是我们常常在电影里面啊，或是一些流行文化之中啊，常常提到的一些海域哦。他们三个人在这个海盗的黄金时期哦，非常非常的有名哦。但是呢，到了1720年的11月15号这一天呢，被当时的牙买加总督，也就是强纳森·巴奈特袭击哦。那当时的这个船上的男人哦，都因为前一天晚上喝醉哦，所以每个人都宿醉的情况之下呢，这三个人呢就被捕了、哦。那当时这些海盗呢被捕的时候呢，其实是要被判绞刑的。但是呢，有什么样的一个方式呢，可以躲过绞刑呢？基本上就是，如果女生是怀孕的状态的话呢，就可以免刑啊，甚至是呢，等你就是说你把这个孩子生下来之后呢，我们在执行这个绞刑哦、啊。那当时这个安妮邦尼跟玛丽里的就声称自己有孕在身哦，所以就被判了缓刑。但是呢，这三个人的下场是怎么样呢？就并没有太多的证实有记载啊，只知道呢，这个玛丽里德呢，据说是在隔一年的四月，就是可能在她生小孩的过程之中呢，死于发烧了。那另外这个棉布杰克呢，当然就是他不可能怀孕嘛。那在牙买加的这个皇家港地方呢，就被判处了绞刑。那安妮、啊、邦尼最后是怎么样呢？并没有太多的解释哦，只知道说她在这个历史的记录上消失哦。但是据说呢，她有生下了几个小孩哦，甚至是呢，还有为这个棉布杰克、哦、生下了第二个儿子这样子。据说呢，他又再婚，然后又生了八个小孩，哦，所以他可能有后代。呃，据说呢，他的后代呢，现在是在美国的南卡罗来纳州这个地方啊。然后也据说呢，他是在1782年。的四月二十五号下葬，所以呢，基本上是这三个传奇海盗的故事。那至于他这三个人呢，是做了哪些丰功伟业呢？我觉得我们可以不用太细聊，但是我们觉得这次介绍这三个海盗的机会啊。我们也可以来跟大家介绍一下，就是说为什么我们在一些流行文化或是一些电影里面呢，常常会听到所谓的海盗的黄金时期，还有就是为什么我们在这个大航海的时代底下呢，会产出这个海盗的这样的一个职业出来？我们请老魏帮我们补充一下
0: 。好，那其实海盗的黄金时期就是跟着我们。历史课本上最常听见的大航海时代，其实有非常大的关联。那大航海时代，大家可能也读过，最有名就是三角贸易嘛。欧洲殖民者呢，到非洲这边去收购了奴隶之后，然后就是用欧洲的一些工业产品去收购奴隶之后呢，再卖到美洲去，然后再把美洲那边呢购得的一些原物料，像是香料啊，然后像是一些贵金属啊等等东西，再换到欧洲去，这样子的一个三角贸易的一个循环。那在这个循环当中，最先得利的呢，就是西班牙政府哦，还有葡萄牙。那尤其西班牙最有名，西班牙当时为了就是稳定的去载运他们的这些呃在殖民地的这些货物呢，他们组织的叫珍宝大船队的一个组织。那珍宝大船队，大家如果有看过那个《神鬼奇航》，应该是第。五集吗
1: ？是的，没错，就是《神鬼奇航》第五集《死无对证》哦。那就是这个哈维尔·巴登所饰演这个西班牙船长，他基本上呢就是珍宝团队的这个船长。当中也有提到一些，就是年轻时代的这个强尼·戴普所饰演这个杰克·斯派罗，他在他的旗下了。为什么到最后面，哎、欸，会成为是黑珍珠，也就是轨道船的船长这样？所以，哎、欸，他当时那个时代，确实这个哈维尔·巴登所饰演的这个船长呢，是设定成西班牙船长。其实他是有这个原因在的。片中的那招。船
0: 其实就是很典型的大保船的一个样子，大家可以看到它的吨位其实非常的大。那也因为它吨位大，载运量非常多，所以也成了就是最早的时候海盗们觊觎的对象。吼，海盗的出现其实一开始他们是一群，就是他们是合法化的，就是也是刚刚叉叉会提到的私掠船。吼，私掠船一开始是在呃英法还有对对抗西班牙这样的一个国际战争中，他们普遍的发发给非常多的船长，呃所谓的私掠船的许可令。哦，那在这样许可令之下呢，他们可以合法去攻击其他国家的商船，并且进行掠夺，那可以进行分层啊，这样子，那可能分缴一些些的战利品给国家就可以了。那借此方式呢，希望去打击别的国家的这个是贸易路线，打击他们的经济收入。那其中他们最常打击对象当然就是西班牙，因为当时西班牙最早就是透过这样的一个海上贸易致富嘛。可是呢，后来在战争结束了之后，大家签了和平条约嘛，那理论上私掠船这样的行为就要消失了，因为其实。条条约中就是也有规定说，不可以再攻击对方的商船啊，等等什么之类的行为，因为这个就是战争行为嘛。可是呢，有些船长觉得我不要，我还要继续做这件事，因为。有点像尝到甜头了。我部分来讲，就是说，因为当时的国际贸易其实是受政府所成立的一些特许公司所垄断的，像大家可能听过的什么东印度公司啊、哦西印度公司啊这样的一个国家特许的垄断企业，在垄断这样的海上贸易，其他人都算是走私商。在这样的情况下，因为这些私掠船的船长，他们在之前的战争活动当中，他们已经有自己的船队、有自己的水手，甚至有自己的武装的，他就觉得说，我都可以用这个方式赚钱的，那我为什么不继续这样赚钱呢？于是他。就成了非法的海盗哦。海盗的由来大概就是像这样子来的。大家可能会受到流行文化影响，会觉得说海盗是不是就是哦杀人如麻、冷酷无情啊？然后那个会拿着就是俘虏人之后会拿着刀子啊，逼你走那个船板有没有？<笑>就让你跳下去那种。
1: 对啊，或是什么啊，那个左手是个钩子啊，然后右腿是一个木条啊之类的。
0: 对对对对对对，然后戴戴、嗯、个眼罩什么之类。好，眼罩我承认应该是蛮常见，嗯、但是你讲那个那么严重残疾的，应该不太常见，因为那个应该。该退休了，应该太、嗯、太太
1: 严重了。哎、欸，不是有人说那个为什么会有眼罩？是因为他拿那个钩子的手去抠眼睛吗
0: ？<笑>哦，眼睛好痒<笑>啊
1: ！被<笑>他抠了这样
0: 子。对对对对对。<笑>那其实当时的海盗，就是根据我们现在的研究，他们大部分做的事情，其实就还蛮其实。你会觉得还蛮还蛮小，还还蛮还蛮还蛮常还蛮常见的，就是他就只是去靠着他们的武装去威胁，在他们的航道上看到的商船，然后直接命令他们停船。停船之后呢，就勒定他们把所有之前的货物通通搬出来。搬出来之后，他们搬到自己的船上。然接下来会展开一个过程，就是问他们说有没有想加入海盗？那有的话，他就带走；啊没有的话，哈原船跟那个人就放回。哦，那最比较严重的可能罪行是他们会看上你的船，然后说你的船也给我。对，这他们抢比较有些海。嗯海盗会选择说：“我连你的船都要这样子，因为可能你的船看起来非常的吨位非常的大呀，或或者是它可以装非常多东西啊，或者它的状况非常的良好，或者是他们自己的船已经破破烂烂，所以他们要换船，所以他们可能会抢走你的船。嗯嗯嗯所以关于海盗伤人或还关于海盗杀人的这样的记录其实并不常见，他们没什么兴趣，就是花额外的力气要去杀了你。”那甚至说我自己看到的记录啦，海盗其实他们的武装那些大炮啊、火枪啊、手弹什么之类，那些通常都是拿来威胁人跟恐吓人用的一些武装。就是在面对一般商船军，而下，他们连开炮机会都很少有，因为大部分的商船看到远远的看到一艘海盗船，然后稍微用望船长稍微船长有海盗船，然后他船长拿起望远镜远远看看他有多少台炮，然后看他上面有多少水手，就决定要不要投降。通常都会投降，因为他人丁比较多。对，所以所以在这样的情况下，其实海盗动物的时机呢，其实到这部分倒是跟神大家熟悉的《神鬼奇航》有点像，他们其实对海军就就会真的是交上手，因为海军多半就是要来剿灭海盗的，要来。镇压这些海盗，还有另外一种人，就叫海盗猎手，就是海盗或者海盗猎人，就是刚刚他稍微提到的，就是玛丽安马玛丽里德跟安利邦尼他们所遭遇到的那个攻击，他们对象他就是一个海盗猎人，哦，就是由政府就是一样去委托去。镇压海盗的那个的船长这样子，那这就是他们可能比较会去动武的时机。OK， 那所以所以其实跟大家想象中的海盗就是呃，其实可能比较不一样哦。还有一种，他们可能会在威胁你要讲出说你的船的货物藏在什么地方之后，他可能就会用上比较狠的一些手段。OK， 像是大家可能听过黑胡子哦，黑胡子爱就是爱德华蒂奇，就是爱德华蒂奇，他最有名的地方就是他用他的形象的打扮，光用他的打扮就可以去吓到人。就比如说他用他非常浓。密。密的胡子啊，然后他在。他的帽檐上面会喜欢粘上一些炸弹的引信，然后把它点火，就好像他的帽子里面装个炸弹一样，那种感觉就是去吓人。那这个部分大家如果有玩过那个《刺客教条：黑旗》的话，就会看到看到他的那个形象，其实蛮经典的。也就是说，海盗在逼供人的时候，比较有可能就是真的是给你毒打一顿啊，或者什么之类，然后或者是威胁你把你埋起，活埋起来啊什么之类，他们就开始会动粗这样子。但是大部分时候，其实海盗真的就是抢船抢钱。然后问了你要不要加入，然后就走了。大部分时候是这样子
1: ，所以其实这个有很多东西，我们是被一些电影啊，或者什么一些呃流行文化的东西给浪漫化的啦。比如说像《陈鬼奇航》啊，我们刚刚一直在强调的这几部电影啦、啊，它每每推出的时候，都有很多那种家属都会跳出来讲说什么啊？为什么我们要去美化这些那个海盗的行为啊？因为现在其实我们所认知的海盗，其实也跟当时认知的海盗不太一样啊。因为像比如说，好，我们提到什么索马利亚海盗啦，哦，或是哪些比较危险的海域的那些海盗。哦，现在的那些海盗，你怎么可能会像那个我们电影上看到的那场，就戴着那种帽子，大家又大口吃肉、喝酒这样子的？我觉得那个这个形象真的是完完全全不一样了哦。所以其实我觉得我们今天所提到的这一个海盗啊，或是我们传奇的海盗的故事啊，或是我们所交代的这些背景哦，哦，其实跟我们在电影里面所提到的那样子的一个形象，其实是差很多的。那像样说呢，其实有很多的那种电影都是在描述说这些海盗要去寻找宝藏哦，然后甚至是有很多这种寻宝的电影，在这个电影之中也有呈现了、哦。那我自己是觉得啦，呃，或许啦，在那个大航海时代，有一些可能沉船啊，或是有些船只哦，他们开这个航海的途中，然后失踪了，然后跑到了某些地方哦，呃，基本上呢，这个他们要去寻找这些可能失落的宝藏这些东西哦，我觉得是有可能发生的啊。但是、呃、有没有可能是什么时候啊，满载的？黄金宝物，然后跑到了什么什么的岛屿上面去，然后沉没在那里，然后大家要去找啊，然后找到的时候，哇，那个金光闪闪的这样子，呃，我觉得好像不太可能
0: 。哎，目前目前确定的就是真的有一个的海盗船长，他真的有留下，应该算是有留下宝藏，而目前大家还都没找到的那个人叫做威廉基德，就是基德船长
1: 。哦，该不会就是那个哦，我就藏在那个地方啊，然后大家去找吧，所以就展开了大航海时代那个大秘宝之类
0: 的。哎、欸，其实真的蛮像的，因为其实他就是，他真的就是把。巨船啊，他在被被抓到之前，他把宝藏就是有定期的去埋在某个岛上，然后他就是没有告诉任何人，然后最后他被处决之后，大家就是疯狂就是在谣传说他藏在某某,某某某某某某个岛、某个岛这样子，然后大家一直去找基德船长的宝藏这样子。其实这东西就真的很像那个就是《航海王》的那个设定那种感觉
1: ，对吧、啊？那所以大家继继续再找吧，因为我们到现在还不知道在哪里嘛
0: 。<笑>对对对对对。哎、欸，可是他的船有被找到哦。对，就是基德船长的船有被找到。
1: 在船上面没东西，
0: 对，就是船上没东西，对，这个这个，所以这样的传说就是，你看，就是可以，还是非常的吸引人，因为海盗还是会定期需要去藏一些东西啦，所以他们就是避免他们被抓到或什么之类，就是避样，所以他们还会分地方去藏，所以还真的有可能被你找到，
1: 对。好啦，对啊，大家可以就是去搜寻一下威廉基德。好啦，我们今天要推荐的电影是什么呢？这部电影基本上呢，就是以这个安妮邦尼还有玛丽李的这个女海盗的形象所打造的一部电影哦，叫做《割喉岛》。那这部片呢是在一九九五年的时候推出了。那当时呢，我记得我印象中哦，这个是我国小的时候，然后呢，我印象中这个也是我。这个由记忆以来的第一部进电影院欣赏的电影哦，那当时为什么我会特别想要看呢？很大的原因是因为呢，在我们家当时附近就有一个非常有名的电影院哦，然后，那现在当然倒了啦。那这个电影院的外面就有很多这种啊，可能用纸板做的一些宣传物啊，然后或是那个预告片一直在放这样子。哦。然后当时我就。看到的时候，我都觉得说，哦，好，看起来很酷。然后我爸妈就带我们去看。啊，看完之后呢，其实我对这部片的印象还不错，而且这是在当时也是开启了我一个我觉得对好莱坞娱乐电影的一个想象。因为其实当时我很少接触到这些电影嘛，然后呃，基本上是零啊，因为在电视上其实也没有看到这么场面浩大的电影这样。然后呢，这部电影里面也有呈现一些可能，比如说海盗船呃互相激发这个炮弹的这样子一个场面。然后或是呢登船，然后劫杀这样子啊，然后肉搏战等等这样子一个场面在、哦，所以其实我觉得印象是还不错的、哦。那这样说呢，其实这部片里面的这个女主角是吉娜戴维斯哦，那她现在在做什么呢？哦，其实呵呵她现在已经六十六岁了，可是呢还是有持续在演一些电影哦。那她近期演出的电影呢是跟杰西卡·崔斯坦合作的动作电影哦，《追杀艾娃》。那在台湾其实也有上映，但其实好像票房没有说很好，因为话题也没有起来。啊！但是这部片好像除了杰西卡·翠丝丹之外，还有柯林·法洛啊、陈冲哦、约翰·马克维奇啊等等这些大明星啊。但是好像后面就默默上，然后又默默下。<笑>总之啊，杰拉戴维斯对杰拉<笑>戴维斯在当年啊，就是九零年代的时候，其实是非常非常当红的女明星哦、喔。哦、喔，她身材很好，然后当时也是很漂亮这样子哦、喔。然后呢，在这部片里面呢，她的形象就是一个女汉子哦。那这部片他的故事就是在讲说，这个女海盗呢，她因为意外的知道了一个藏宝图哦，所以呢，她就前往要去寻找传说中的宝藏。那但是呢，她在这个过程之中呢，遭到了她的一个死对头，也就是她。爸爸的兄弟啊，可能是叔叔还是伯伯，总之我有点忘记了。总之呢，就是跟他这个亲戚呢发生了冲突哦、啊。那、啊、另外呢，他也找到了另外一个男主角，然后就是说他身上有这个藏宝图的碎片哦、啊。所以其实他们要靠的这个三张。地图的碎片，然后拼起来一张藏宝图，然后我们才能找到一个传说中的密宝。这样，那当然过程之中啊，就有发生这种海战啊，或者这种冒险元素在里面。这样子，所以我记得我当时就是在看这个吉娜·戴维斯在这部片子里面那个形象是非常非常的鲜明的，因为就我从来没有看过一个女明星，然后是能打、能跑啊、能撞这样子、哦。那小时候印象非常非常深刻。那当时这个吉娜·戴维斯。他所饰演的这个 Morgan 这个角色呢，其实基本上就是按照安妮邦尼还有玛丽里德的形象去塑造出来的这样子。哦，那但是他在电影里面的只有一个女生啊,啊但是历史上啊，在历史上面的这一个女海盗团呢、啊，基本上是有两个人所组成哦、啊，所以这个是跟历史上有点出入哦。但是呢，这部片最有名的地方出的，出了是呃，这部片在当时哦，呃、啊、是一个少见的以海盗为主题啊、哦，或是那种大航海时代的这种。海盗黄金时代的电影哦，呃，另外一个最有名的是呢，呃，这部片呢是当年最知名的票房毒药呃，为什么叫做票房毒药？基本上这部片它花了九千八百万美金哦，呃，当然现在动不动就是破亿的制作预算嘛，但是九千八百万美金在当时的制作预算来说的话是非常非常高的哦、呃，但是呢，它的票房总收入只有一千万美金啊。所以就九分之一啊，<笑>九分之一不到的、啊、这样子的这个可怕的数字哦，所以就让这个原本就已经财务状况没有说很好的制片公司哦，就倒闭了这样。那从此之后呢，这个导演其实也好像有点自暴自弃哦，因为这部电影的导演叫做雷尼·哈林哦，他其实在拍《哥喉岛》之前，他其实拍出了像是《巅峰战士》哦，就捧红了呃，希维史特龙啊，哦，当然希维史特龙在之前就已经很红啦，但是这部片又让希维史特龙呃成为了一个经典之。做这样子哦，在一九九三年的时候拍出了《巅峰战士、呃》甚至是还有在一九九零年的时候拍出了《终极警探》第二集、呃、或者在一九八八年的时候，他、呃、算是一炮而红之作、啊，就是《半夜鬼上床》第四集、呃、就是佛莱迪的那个系列的。对，所以他在一九九五年的时候拍出了《歌喉岛、呃》那成为了票房毒药，就让他一蹶不振、呃呃、所以他后来的这些拍的电影其实都。是算比较是那种 B 级电影哦，啊、呃，像比如说近期哦，他、呃、有拍出这个《海克利斯》哦、呃，不知道大家知不知道这部片？嗯、就
0: 是那个巨石强森那部吗？哦
1: ，我跟你讲，巨石强森那个还好啊，但是另外一个、哦、另外一个《海克利斯》叫做《钢铁力士》啊，呃、啊，是是是，对，那这部片真的也是一个非常恐怖的一个状态。然后近期呢，<笑>呃，他好像也有拍了很多这种中资电影哦。在中国发展的好像还不错啊、呃，像是近期有拍出了一部叫做《偷天侠盗团》，那这部片是这个皮尔斯布鲁斯南所主演的。然后呃，这个<笑>我刚看一个片都觉得说，哇靠，这怎么岗位这么重？总之啊，哦，就是他自从拍了《割喉岛》之后呢，他的这个演艺事业好像就已经转往到这个跟中国合作居多这样子，而且他自己本人也在北京定居了这样子。对，这哎、个欸，这个也是一个蛮有趣的一个幕后故事，这样。
0: 好可怜哦，这家
1: 伙。<笑>对啊，我不知道老 A 有没有看过这部片啊？歌后岛。其实没有
0: ，但是我看过人家介绍过，因为其实海盗主题的电影在就是我印象中，《生化危机》出现之前其实不多嘛，所以好像讲回顾的时候都会讲到他的样子。
1: 所以虽然是票房毒药了，但是我小时候真的印象对他的印象其实是还不错。但是我觉得你再回头看，比如说 YouTube 上面去搜寻这部片哦、啊，你就会直觉说那个奇怪，我小时候到底看的东西是什么东西？因为<笑>因为他的那个，比如说特效了或什么，的，其实当然你不能用现在的角度去看当时的那些特效。教<是 S 2> 技术了，对吧、啊？因为当时就是比较少那种呃电脑动画啊什么的这样啊。但是呢，我记得印象很深刻的是两艘大船，然后互相的用大炮在那边轰啊。我觉得这个是我个人在小时候看的时候是印象非常深刻的一个画面。而且我记得我看完之后，好像我现在好像回家之后，我就开始用那个乐高的小船在那边拉那个炮<笑><笑>就是用户玩。对对
0: 对小时候真的是这样玩的
1: 。对啊，所以其实我觉得，哎，这个其实对我的。童年其实蛮有影响力的
0: 。那其实讲到女海盗，除了就是西方欧洲有名的，就是马阿丽、玛丽里德跟安妮邦尼之外，其实亚洲这边其实也有一位非常有名的女海盗叫郑一嫂，我不知道大在外有没有听过？对，郑郑一嫂的话，其实是是在香港啊、广州那边算是富有盛名的。她她原本是一个就是在广州的一个妓女，然后后来被海盗掳走之后，嫁给了就是海一个海盗叫郑一，那后来所以她就被叫被称为叫郑一嫂这样子。那郑一嫂后来其实算是在中。国。国的海域这边算是非常著名的一个大海盗，这样子。其实他拥有非常庞大的一个船队。后来呢，更是嫁给了一个另外一个就是有名的海盗，叫做张宝仔。哦，这个也是在就是在香港那边比较有名这样子。那后来呢，比较有趣的是，他算是一个算是善终的一个海盗，很少数善终的一个海盗。他最后是接受政府的招安，那甚至还有参与到了就是鸦片战争。最后他其实是以六十九岁的高龄病逝，这样。子。所以虽然是在亚洲一个算是蛮。传奇性的海盗，只是呃，在我们亚洲的这个历史叙事当中比较少提到他这样但是其实，在西在西方的史学界，其实大家蛮常注意到他他这样。其实在，在呃，我就在 TED Ted 在找得到他的影片，对吧、啊？大家有兴趣可以去看一下
1: ，对啊，或是啦那个《神鬼奇第三集嘛。对、啊，就有很多海盗在开会的时候，<对>都有出现一个中国扮相的一个女海盗，基本上就是以郑一嫂为原型
0: 对对对对对。是，没错，没错。所以，这所,所以看可以看得出来说，外国人其实对郑一嫂其实是蛮感兴趣的，可能他们也觉得说女海盗真的是蛮少见这样子。
1: 好的，那以上呢就是我们所分享的历史故事，还有我们所推荐的电影啊。不知道大家听完这个故事之后什么样的想法，或者有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或者在首播的时候來跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不用在 Apple Podcast、3 8八里吧上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 三六， 36, 希望你们会喜欢。我们下期再见，拜拜
0: 拜拜。